0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre ataxias. O que é, o que significa, qual é o diagnóstico, como é feito o tratamento. Convido você primeiro que é interessado na saúde neurológica, nas doenças do sistema nervoso, a conhecer o nosso canal. Se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo bacana em que a gente comenta de ataxia, e outras questões neurológicas comuns e raras também, tá? Tem muita coisa legal, muito conteúdo bom que a gente preparou, e eu vou começar explicando o que é ataxia. Então, ataxia, pessoal, é o termo que a gente utiliza para designar um conjunto de sinais e sintomas neurológicos que são caracterizados por incoordenação, desequilíbrio e dificuldade de realizar os movimentos com precisão. Ela pode envolver primeiramente só as mãos, em que o paciente tem dificuldade de realizar atividades e no meio do caminho pode aparecer um tremor, ou ela pode atingir os pés e o tronco, em que o paciente tem uma dificuldade muito grande de caminhar ou ficar em pé. Às vezes, observando os pacientes com ataxia, a gente tem a impressão de que eles estão cambaleando e muitas vezes... Na má língua das pessoas, as pessoas podem referir como se estivesse andando bêbado. Os pacientes com ataxia também podem ter uma alteração da voz, em que a fala parece que está muito pesada e um pouco lentificada. Há ainda alguns que têm sintomas nos olhos. Quando eles vão olhar, parece que existe um pequeno tremor ocular que nós chamamos de mistagno. Esse termo ataxia ele vem do grego. A quer dizer não, e táxis quer dizer ordem. Então é a condição neurológica em que há dificuldade de se ordenar, de se coordenar o movimento. Então, pessoal, a ataxia não compreende a uma doença só. Na verdade, existem 130 doenças que nós, neurologistas, conhecemos que podem se manifestar inicialmente como ataxia. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente chega nesse diagnóstico, de ataxia, a gente só está dizendo que nós encontramos no paciente uma alteração da coordenação e do equilíbrio. E por que, que isso é importante? Porque é uma doença, é um grupo de doenças que nós vamos precisar fazer muitos exames, então os pacientes às vezes vão ter que gastar muito, porque muitos desses exames não são cobertos pelo plano de saúde ou pelo sistema público de saúde, e é uma investigação muito demorada e muito minuciosa. Então o ideal é que você realmente esteja acompanhando com um neurologista especialista em distúrbios do movimento ou na área de doenças raras. Quando a gente identifica então o um paciente com ataxia, nós vamos buscar possíveis alterações no sangue, nos exames de imagem, que podem estar causando a incoordenação. Então, primeiro, a gente vai fazer a investigação de acordo com a idade do paciente, porque existem ataxias que se manifestam logo na infância, que são denominadas ataxias de início precoce. Existem aquelas que se manifestam na juventude, adolescência, início da idade adulta. Existem aquelas que se manifestam depois dos 40 anos e aquelas que são muito tardias. Por que isso é importante? Porque cada faixa etária vai ter um tipo específico de investigação, e cada faixa etária vai ter uma possibilidade de que um agente específico está causando ataxia. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a criança, o bebê, ele nos primeiros meses ele já manifesta uma incondenação, uma dificuldade de se manter sentadinho, ou uma dificuldade de conseguir erguer o tronco, isso já é um indicativo de ataxia, existem condições em que um órgão ou a estrutura cerebral relacionada à coordenação equilíbrio que nós chamamos cerebelo, ele tenha sido mal formado. E essa taxia a gente chama de uma taxia congênita, ou seja, ela ocorre porque a estrutura, denominada cerebelo, ela é mal formada de nascença. Existem, por exemplo, crianças que durante o desenvolvimento inicial, com 2, 3, 4 anos, andam, correm, tem um desenvolvimento todo perfeitinho neurológico e de repente quando ele vai chegando a 8, 9, 10 anos ele começa a apresentar uma dificuldade de caminhada, quedas frequentes, incoordenação e a presença às vezes de um tremor Esse grupo de ataxias nós vamos ter que fazer uma investigação muito ampla. Por quê? Porque existem doenças potencialmente tratáveis nessa faixa etária, por exemplo a deficiência da vitamina E, em que a deficiência da vitamina E leva a uma alteração de funcionamento dos nossos nervos e do nosso cerebelo e isso produz uma ataxia durante a infância e adolescência. Quando a gente vai chegando no momento que nós vamos ficando mais velhos, existem outras condições que também podem dar ataxia, inclusive as doenças genéticas. Então quando a gente pega um paciente de 25, 30, 35 anos, é muito comum de que a ataxia seja caracterizada por uma alteração, uma atrofia dessa região cerebral chamada cerebelo, e essa perda da região cerebral produz, então, um fenômeno de coordenação. A forma mais comum de ataxia desses indivíduos são as geneticamente determinadas, entre eles, um grupo que a gente chama de ataxias espinocerebelares. Por que, que tem esse nome? Porque ela afeta o cerebelo e também afeta os nervos da nossa coluna, da nossa medula espinhal. Isso produz o um sintoma de incoordenação e é muito comum produzir um sintoma, às vezes, de alguma perda de sensibilidade no exame neurológico, alguma exaltação dos reflexos quando a gente bate com o martelinho. Então, o neurologista vai fazer a pesquisa também dos sinais e sintomas clínicos, porque isso no exame neurológico, nos ajuda muito a identificar pistas para uma investigação adequada das ataxias. E existem aqueles indivíduos que vão começar as ataxias, às vezes, depois dos 40, 45 anos. Nesse grupo, a gente sempre vai investigar se existe alguma doença neurológica degenerativa que está produzindo uma perda ou morte dos nossos neurônios e que resulta em ataxia. A forma mais comum desse grupo chama atrofia de múltiplos sistemas, tipo C. Se você está pesquisando sobre essa doença, tem vídeo específico aqui no canal, uma live maravilhosa de uma hora que vale a pena você assistir. Nesse grupo de indivíduos, a ataxia pode ter uma evolução muito rápida e ser uma doença muito agressiva, colocando o paciente com muita dependência ao movimentar e, às vezes, dependência para a necessidade de andador e de cadeira de rodas. E existem ainda os pacientes que podem apresentar ataxia, às vezes sem motivo de genética ou de doença neurológica degenerativa. Por exemplo, algum AVC na idade adulta que afeta o fluxo sanguíneo do cerebelo pode produzir ataxia. Trauma de crânio, em que o paciente tem, por exemplo, um acidente de carro ou um acidente de, de moto, quedas. É, com hemorragias intracranianas também pode produzir ataxia. Existe uma forma de ataxia, que é a ataxia associada ao glúten. É verdade isso, pessoal. Não são todos os indivíduos, mas o consumo de glúten em pacientes que têm um processo alérgico ao glúten pode produzir o sintoma de ataxia. E, nesses casos, a gente pode fazer exames específicos para isso, para esse tipo de investigação. E existe ainda quando a ataxia, na verdade, ela está acompanhando outras doenças neurológicas. Por exemplo, na esclerose múltipla, em que os pacientes podem ter ataxia, nas doenças que a gente chama de neuropatias inflamatórias, como a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, o indivíduo pode ter ataxia. Então, às vezes, a investigação é muito ampla e o que requer uma expertise neurológica muito grande e muita paciência dos pacientes, porque a gente vai precisar fazer bastantes exames clínicos e também os exames complementares. Então, que exames geralmente a gente utiliza para diagnosticar a ataxia e principalmente para determinar o tipo, a doença que está causando a ataxia? Pessoal, o exame mais importante, sem dúvida, é o exame neurológico. A gente precisa identificar que realmente existe uma incoordenação. E como que a gente faz isso? Pedindo o paciente às vezes para escrever... É muito comum que os pacientes apresentem uma letra mais agarranchada, que ele não consegue ter a habilidade de escrever dentro da linha, ele ultrapassa a linha. Pedindo o paciente às vezes para realizar movimentos finos, como botar o dedo no nariz, o paciente com ataxia ele frequentemente ele erra o alvo e não consegue acertar com precisão aquele ponto que a gente está pedindo. Pedindo o paciente para levantar rapidamente, diz que ele se levanta, o tronco dele vai bambear e ele vai ter uma tendência à queda. Às vezes pedindo ele para andar em que a base dos pés dele vai começar a se afastar como os pés tivesse ficando longe um do outro. E com isso o paciente tenta ganhar mais equilíbrio porque vai caminhar com as pernas mais abertas, ele consegue aumentar a base de sustentação e com isso melhorar um pouquinho, disfarçar a deficiência que ele tem do equilíbrio. Então quando a gente identifica esses fatores todos no exame neurológico, a gente parte para os exames complementares. No sangue, é o que nós vamos pedir? Aquelas condições que podem estar alteradas em alguns tipos de ataxia. Então, a, a dosagem da vitamina E, a dosagem da vitamina B12, que é super importante, a dosagem do cobre, a dosagem do ferro, a dosagem, às vezes, de anticorpos, ou seja, marcadores do sangue de inflamação, como o VHS, como o FAN, como o como o como o anti o anti-lá, enfim, uma série de exames. E além dos exames de sangue gerais, a gente sempre vai pedir uma ressonância. Na ressonância, nós estamos querendo avaliar se a ataxia produz a atrofia, ou seja, a redução do volume do cerebelo, ou se ela produz alguma outra alteração que a gente não está esperando. Então, os pacientes que têm ressonância normal e que têm ataxia, isso é muito comum, às vezes, nas formas que iniciam muito na juventude e na adolescência. Então, a gente tem, por exemplo, uma ataxia chamada ataxia de Friedreich, ataxia por deficiência de vitamina E, é uma doença chamada AOA1, que é uma ataxia com apraxia, ó, com o motor tipo 1, todas são geneticamente determinadas. E nos adultos, quando a gente pede a ressonância, a ressonância é normal, é possível que a alteração não esteja no cerebelo, mas sim nos nervos. E aí a gente costuma pedir um exame chamado eletroneuromiografia. Tem vídeo aqui no canal, assista que é muito legal. E algumas vezes nós vamos precisar retirar um líquido da espinha, fazer um exame chamado líquor. Esse exame nós vamos colocar uma agulha na nossa coluna e vamos puxar esse líquido que envolve o cérebro. Por que, que eu faço esse exame? Para avaliar a presença de inflamação no nosso sistema nervoso. Se o líquido tem inflamação, existe a possibilidade da gente utilizar medicamentos com ação anti-inflamatória e a ataxia potencialmente melhorar. Existe ainda um outro exame chamado PET cerebral. Esse exame, ele, nas ataxias, vai avaliar o metabolismo, como o cérebro está se mantendo do ponto de vista energético, como que ele tá consumindo a glicose e o alimento que a gente está oferecendo. E esse exame é muito legal, principalmente quando a gente tem a suspeita de doenças neurológicas degenerativas. O PET pode ser um marcador que nos guia a dizer se existe uma doença neurodegenerativa em atividade. Bom, depois que a gente fez essa triagem geral, pode ser necessário solicitar os exames genéticos para o diagnóstico de ataxia. Como que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar a história familiar primeiro. Se na família existe outra pessoa com ataxia, principalmente pai ou mãe, ou seja, um parente de primeiro grau, nós vamos pesquisar principalmente as doenças que a gente chama ataxias espinocerebelares, que é a SCA. Essas SK incluem SK1, SK2, SK3, SK6, SK7, que são as mais comuns no Brasil, mas existem mais de 30 tipos de SK. E por que, que é importante? Porque na investigação das ataxias por SK, ou seja, por essas alterações genéticas, eu preciso de um exame genético específico que contenha expressamente isso no pedido porque o laboratório que vai avaliar esse sangue vai utilizar uma técnica especial para estudar esses genes causadores de ataxia. E esses genes específicos precisam de uma técnica específica. Se na história não tiver ninguém na família, por exemplo, tem uma ataxia, mas não tem um pai, não tem um primo, ou se desconhece a história familiar, por exemplo, ah, o pai morreu muito cedo, ou é um filho adotivo, ou foi uma condição que realmente a paternidade ficou duvidosa, não sabe direito quem é o pai, aí a gente talvez precise utilizar um exame que é o exoma. Esse exame vai avaliar o nosso DNA numa porção muito significativa dele. É muito importante que você saiba que a gente não consegue ainda, pelos exames genéticos disponíveis, estudar todo o nosso DNA. A gente só estuda cerca de 1 a 3% de todo o nosso material genético. Então, a área das ataxias, pessoal, ela está crescendo na possibilidade do diagnóstico. A gente ainda não sabe especificamente todas as doenças que causam ataxia, porque as doenças genéticas ainda estão sendo estudadas. Então, de 20 anos para cá, a gente aprendeu mais de 50 genes que são capazes de causar ataxia. Então, por isso que a gente pede muita paciência aos pacientes antes... É, de a gente dar um diagnóstico final, a gente às vezes vai precisando fazer esses exames todos. Então nesse vídeo eu falei um pouco para vocês sobre o que é a ataxia, sobre as causas, sobre os sintomas, como é feita a investigação do diagnóstico, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o tratamento das ataxias, que é um assunto bem interessante, bem enriquecedor. Então se inscreve no canal e até o próximo vídeo.